0: Donau 3FM, Matzes Plattenküche mit Matze Ihring. Ich freue mich sehr. Das dritte Studioalbum von Josch ist seit Ende September veröffentlicht. Und er ist auf Deutschland und auf Österreich und auf Schweiz Tour. Er ist am 22. November zum Beispiel in Ulm, im Roxy und am 23. in der Big Box in Kempten, im schönen Allgäu. Und heute ist er bei mir in der Sendung in der Plattenküche hallo, Servus, Josh. Grüß dich. Du bist gerade in Wien und machst gerade fleißig Promo für dein aktuelles Album.
1: Ich bin schon so in der in der etwas lockereren Promophase. So die drei Wochen vor dem Album waren dann immer schon so, ähm, ja, da war dann irgendwie kaum noch Zeit zum Durchschnaufen. Aber jetzt ja. geht's wieder. Ähm, letzte Woche hat's mich leider noch einmal erwischt, das Departivirus-Virus. Und deswegen möchte ich mich hier auch schon mal entschuldigen, dass ich etwas verschnupft klinge, aber anders geht's gerade nicht.
0: Platz 1 erstmal in Österreich mit dem neuen Studioalbum, deswegen macht man es ja nicht. Das ist mir schon klar, aber es, es freut einen trotzdem, ne?
1: Ja, ich bin ich bin ja immer sehr ehrlich in meinen Antworten, weil es ist, klar macht man es nicht deswegen, aber ich sag jetzt mal die ähm der, der Druck oder, oder, oder das, was, was in einem selber passiert, ist natürlich immer da, wenn man was Neues macht, so, ja, gefällt das den Leuten? Oder ähm, diese, dieses Damoklesschwert schwert von, von der ist ein One-Hit-Wonder, wie das da ganz am Anfang war mit Cordula Grün und so. Da gab es ja auch einfach Leute, die halt sich gedacht haben, ja, okay, gut. Ähm, da hat er halt diesen einen großen Song gehabt. Und ja, natürlich sind Gespräche mit Journalistinnen und Journalisten und ähm, irgendwelchen anderen Leuten einfacher, wenn das dann mal passiert ist, ne? wenn, wenn das Album auf der Eins ist, weil dann kommen die Fragen nach, ja, dein letztes war aber erfolgreicher halt nicht so daher. Und das macht es natürlich eine Spur angenehmer. Und ich freue mich halt auch riesig drüber. Es war meine erste Nummer eins in meiner Karriere. Also es, ähm, ich hatte... Mit ein paar Singles und, und ein paar und mit dem letzten Album. und Es war so ähm, ja wie, wie beim Sport. Ich war ganz oft auf dem Treppchen. Aber die Eins war noch nie da irgendwo. Und deswegen freue ich mich natürlich. Ich finde, das Leben ist am nächsten Tag auch nicht anders als davor. Aber ich freue mich.
0: Und dann hören wir uns gleich mal einen Song aus deinem neuen Studioalbum an. Die erste Single-Auskopplung daraus war Martina. Wer ist Martina, bitte?
1: Ähm, naja, die, die, ich habe ja immer wieder mal ähm, Namen in in meinen Songs, aber da ist ja. eher so auf, auf ich weiß nicht, zeigt man das in Deutschland auch, aber so ähm, gehen wir dem Kindern Namen, wenn man irgendwas macht so und und ich wollte dann einfach nicht immer, ja ich weiß nicht, ich ich will manchmal Leute benennen und es ist aber so wie in einer in einer Zeitungsgeschichte, so Namen wurden von der Redaktion geändert, also es sind sind ähm, nicht die Namen von echten Leuten. Und das ist eine, eine Geschichte einfach, die ich geschrieben habe. Weil wir Wiener in Österreich sind ähm, quasi wirklich nur in Wien beliebt. Als Musiker habe ich da jetzt ein bisschen so eine Ausnahmestellung. Aber ansonsten ähm, ist es so, dass die Leute ähm, rund um Wien und in den Bundesländern ähm, jetzt ja nicht immer nur positiv über Wien denken, und deswegen ähm, gibt es diesen Song, wo ich quasi einer Martina sagt, du, wenn dein neuer Freund aus Wien kommt, dann musst du dich darauf einstellen, dass das jetzt ein bisschen ähm, ja depressiver wird, weil der Wiener ist dafür bekannt, dass wir halt andauernd raunzen und irgendwie sagen so: Erst, hey, wieso ist heute schon wieder schieres Wetter, ich will nicht, wieso machen die alle eigentlich nicht das, was ich will? Und in die Richtung geht das halt oft. Und deswegen gibt es diesen Song.
0: Du hast gerade eben uns in Deutschland, in Anführungszeichen, so ein bisschen erklärt, wie das so in Wien läuft mit euch. Ich war vor kurzem beim MTV am Black konzert von Christina Stürmer geladen in Wien und ich habe mit ihr auch äh, gesprechen können und so weiter. Kennen sie ja auch schon über Jahre oder Jahrzehnte, muss man fast schon sagen, und verfolge ihre Karriere. Ihr habt ja schon, finde ich, was die Musik angeht, in Österreich so einen Austausch. Es ist ja jetzt nicht so, dass es da ja, so ein Neid oder sonst was gibt.
1: Ja, voll. Also das ist halt eben, ja, ich, ich denke mal, das ist vielleicht auch manchmal ähm, das Schöne daran, wenn jetzt eine Musikbranche ähm, oder Musikszene ist in Österreich viel größer als noch, eben weil du Christine angesprochen hast, als noch vor Jahren. Aber ähm, ja, ich, ich kann mich zum Beispiel bei Christine Stürmer an einen Moment erinnern vor zwei Jahren, wo ich... Ähm, sehr sehr emotional mit so einem Amadeus in der Hand das ist der, der quasi der österreichische der Echo Musikpreis ich mhm. ähm, habe einen gewonnen und sie hat mir den übergeben ähm, und nachher bin ich so nach hinten und sie war auch da und dann hat sie mich einfach umarmt und hat gesagt Marta du hast das so verdient weil das ähm, freut mich einfach für dich und das war halt für mich schon, schon ein orger Moment, weil früher kannte ich die halt irgendwie aus dem Radio und aus dem Fernsehen und ähm, hat mich sehr gefreut, weil sie war schon schon ja vor vielen anderen da. Sie war eine Vorreiterin, hat eine Zeit lang auch ein bisschen so fast allein auf weiter Flur die österreichische Musikszene bespielt. Ähm, da gab es eine Zeit lang wenig und jetzt gibt es sehr, sehr viel. Und sie... Ähm, umarmt diejenigen, die die jetzt die Amadei gewinnen und das finde ich irgendwie schön, dass ähm, wir wir sind nicht so viele aber wir mögen uns alle und, und ähm, haben da auch unsere Community irgendwie ein bisschen. Und das finde ich sehr angenehm.
0: Die Plattenküche heute mit Josch, das neue Album ist da, heißt Reparatur. Du hast eine äh, rosarote Zuckerwatte auf dem Cover, auch bei dir auf der Homepage. Was hat es denn äh, bitte äh, damit auf sich?
1: Ja, ich wollte wieder einen, einen Gegenstand irgendwie auch auch optisch mit in das Ganze nehmen, weil ich habe äh, für mein allererstes Album von Mädchen und Farben was ein weißes Pferd auf dem Cover, also da, da habe ich einfach nur so eine Leine, so eine lose Schnur und da hängt ein weißes Pferd dran und ich fand das cool, das haben wir irgendwie hingekriegt, dass das Pferd in eine andere Richtung schaut wie ich so, ich habe es einfach nur mit, das steht hier einfach regungslos neben mir und ähm, im zweiten Album war es so ein altes Auto, ein 2CV, der irgendwie einfach so ein, ein rotes Ding war, das mich irgendwie einfach optisch fasziniert hat und beim jetzigen Album wollte ich halt irgendwie ja, was weiches, das ja auch, auch ein bisschen so dieses, ähm, ich wollte ein sehr, sehr klares, schönes, ähm, ja, so ein Beauty-Shot, aber halt eben mit so einer Zuckerwatte in der Hand, wie, wie, wie ein Kind auch. Und, ähm, dann war es eine rosa Zuckerwatte und das fand ich irgendwie cool und dann wollte ich das machen. Aber was da ganz genau alles dahinter steckt, ich habe einfach, einfach dumme Ideen und die mache ich dann. Und ja, das ist cool.
0: Aber du hast ja nicht probiert die Zuckerwatte, oder? Das war wahrscheinlich nur äh, Requisite.
1: Ich habe es ich hab dann schon probiert. Also ich glaube, wenn du, wenn du mal 15 Minuten, 20 Minuten eine Zuckerwatte in der Hand hast, irgendwann einmal musst du. Also es ist so. Wir haben dann auch noch Fotos gemacht, wie ich die futter.
0: Reparatur, so heißt dein aktuelles Studioalbum, Ende September erschienen und daraus natürlich Ich gehöre repariert, die Single, die wir uns jetzt gleich anhören. Du gehst damit offen um, du bist an Burnout erkrankt, hast dir auch eine Auszeit genommen und ja, das ist der Song davon, ne?
1: Genau, genau. Ich, ich, ich wollte halt ähm, Songs machen, die, die nicht alle nach, nach ähm, tief, tief schwarzer Trauer oder so klingen, sondern... Ich habe irgendwie auch bei, bei ähm, »Nur nicht von dir«, habe ich ja auch äh, zu quasi ein bisschen gesagt, so ja, wenn, wenn, wenn der Text ähm, melancholisch wird und sehr ernst wird, dann müssen die Akkorde fröhlich bleiben, weil das für mich ein schöner Kontrast ist und das irgendwie dann auch noch die Art von Musik bleibt, die ich eigentlich machen will. Und bei ähm, »Ich gehöre repariert« geht es natürlich dann genau um dieses Thema, ähm, hab mir helfen lassen. Hab mir auch helfen lassen müssen, eigentlich am Ende. Ähm, war aber auch eine freiwillige Entscheidung von mir. Und ja, bin sehr froh, dass es das mir jetzt wieder gut geht.
0: Die Musik in der Biografie beschreibt dich, du bist angesiedelt zwischen Element of Crime und Wanda. So kann man das, glaube ich, stehen lassen, ne?
1: Ja, könnte man schon. Ähm, ich glaube, dass, ja, die, diese Beschreibungen, wo, wo meine ja. Musik anzusehen ist und sowas, das brauchen oft Musikkritiker oder Zeitungen oder das Fernsehen oder Radios oder sowas. Ich bräuchte das gar nicht. Ich mache die Musik so, wie, wie ich das Gefühl habe, dass, dass, dass ich Popmusik machen will. Also ja, es ist Popmusik. Und ja, wie, wie die anderen das machen, ist mir dann in dem Moment doch meistens relativ egal. Also positiv egal. Ist, ja, es,
0: es hört sich für mich so, so locker an, wie du das erzählst, aber man ist ja als Musiker auch ständig irgendwie immer der Konkurrenz oder den Mitbewerbern, sage ich mal, ausgesetzt. Man hört ja, was macht der, was macht die. Und wie schaffst du es dann trotzdem, diesen diesen Sound für Josh, der dir da ja so wichtig ist, wie du es gerade beschrieben hast, logischerweise dann zu finden?
1: Ich höre nach wie vor sehr gerne Musik und das ist mir auch wichtig. Also ich, es gibt Es gibt viele Musikproduzenten die überhaupt keine Musik mehr hören, weil sie eh den ganzen Tag im Studio sitzen. Ich sitze nicht jeden Tag im Studio, vielleicht ist das mein Vorteil. Und ich höre halt auch immer wieder mal coole Sachen und denke mir dann so, boah, eigentlich geil. Und Oder, oder ich komme drauf zurück auf das, was ich in meiner Kindheit gehört habe. Oder denke mir irgendwie so, ja, wir haben halt für dieses Album zum Beispiel ähm, im Bereich der Synthesizer haben wir wirklich Zeug aus den 80ern verwendet. Also nicht ähm, quasi das digital nachgebaut, sondern das sind echte Sachen, weil das einfach Spaß macht. Und der Konkurrenzkampf ist natürlich da. Also es ist, ich bin ja auch nicht da jetzt irgendwie ähm, befreit von all diesem Denken. Ich habe halt nur lernen müssen, dass wenn ich zu viel darüber nachdenke, es mir selber nicht mehr gut geht. Und deswegen versuche ich das jetzt so ein bisschen weniger zu machen. Gelingen tut es einem eh nicht jeden Tag. Also wenn jetzt die Kollegen und Kolleginnen ein neues Album rausbringen, dann hört man da schon nochmal rein.
0: Was hast du gegen den deutschen Kaffee?
1: Naja, es hat jetzt... Äh, <lacht> ja, ich, ich, das Lustige ist ja, wir haben wir haben eine Mergerin mit, also die, die macht, macht Merch auf Tour, ähm, ist eine Deutsche. Und das Lustige ist so, dass wir mal halt irgendwie gesessen sind in einem Hotel wieder und haben halt, da war so ein, so ein ganz großer Behälter mit so keine Ahnung, 40 Liter Filterkaffee drinnen, wo man unten so wie bei so einem Zattfahren so ein braunes Getränk rauslassen hat können und, und wir alle so, Alter, das gibt's nicht. Ähm, das hat mit Kaffee echt wenig zu tun <lacht> und, und sie hat gesagt so, Kaffee ist Kaffee, ich weiß nicht, was ihr immer habt, hört auf, euch zu beschweren und das war dann halt sehr lustig, weil sie gesagt hat, war wow, dieses dumme Herumgerede. Kaffee ist Kaffee.
0: Ja, die Plattenküche heute mit Josh. Er ist mit Seiler und Speer auf Tour. Er ist am 22. November live zu sehen in Ulm im Roxy und am 23. November in Kempten in der Big Box.
1: Ja, es geht, es geht dorthin, wo ich angefangen habe. Und uns macht das Spaß. Wir müssen halt quasi 80% vom Equipment zu Hause lassen, weil wir können jetzt nicht in irgendeinen kleinen Club kommen mit einem Sattelschlepper. Aber, aber wir haben einen Sprinter und wir haben die Gitarre dabei, ein paar Verstärker. Und dann wird das halt wie die guten alten Clubshows einfach gespielt. Und wir sagen immer so, hey, wir, wir können das doch, weil wir das ja schon gemacht haben viele Jahre. Und deswegen freue ich mich auch voll drauf.
0: Tanzen bei der Arbeit ist der nächste Song, den ich mir ausgesucht habe.
1: Das ist, das ist ein Song, wo es halt quasi ein bisschen um diese gesellschaftlich auferlegten Dinge geht. Also so, wir, wir sagen ja oft, ähm, na bitte, du kannst doch nicht mit jemandem schmusen, mit dem du zusammenarbeitest. Oder ähm, heirate doch bitte jetzt nicht deine Sekretärin. Oder als Sekretärin, ähm, ja, äh, weiß ich nicht, also so lauter die, diese Sachen und und ich finde das ähm, irgendwie sehr paradox, dass wir das in unserer Gesellschaft irgendwie so nach wie vor so sagen, so ja, man quasi man man vögelt nicht dort, wo man arbeitet und dabei lernen sich einfach unfassbar viele Menschen bei der Arbeit kennen oder in irgendeinem professionellen Umfeld, weil man ab einem gewissen Alter ja auch, ja man man, man lernt nicht jeden Tag neue Leute kennen, aber wenn, keine Ahnung, in der Arbeit, wo man angestellt ist, jemand eingestellt wird, der neu ist, dann ist er neu. Und dann nimmt einen der vielleicht auf eine Party mit, wo man Leute kennenlernt oder so. Aber also diese diese auferlegten Dinge, ich sage immer so, ja, da muss man halt ein bisschen Risiko in die Hand nehmen. Manchmal funktioniert's, manchmal nicht. Und deswegen gibt es den Song, wo ich mir denke, ja, wenn, wenn man an, bei der Arbeit irgendjemanden trifft, den man toll findet, dann abschmusen, los geht's. Man muss was riskieren.
0: Wichtig sind natürlich die Texte bei dir. Und du hast ja auch immer so, finde ich, so eine, die ironische Komponente in deinen Songs. weil Man merkt, dass es dir unglaublich viel Spaß macht, mit den Worten zu spielen. Was war die verrückteste Stelle, wo du dir einen Text hast einfallen lassen?
1: Ja, ich glaube, das ist nicht so verrückt. Aber um, wie wir in Wien sagen, am Häusel, Also halt mhm. am Ja, am auf dem ja. mhm. Und Ja, weil <lacht> sitzt man halt und hat Ruhe. <lacht> also das ist so... Ich glaube, wär, da wäre ich sicher nicht der Erste gewesen sein, der halt irgendwie über irgendwas nachdenkt. Ähm, ansonsten sind es halt meistens Situationen, die sich irgendwo ergeben, beziehungsweise schreibe ich manchmal nur Stichworte auf und dann, wenn ich mich halt wieder hinsetze in einem Studio oder so und was Neues kreiere, packe ich das dann aus. Oder ich denke an irgendwelche Sachen. Ähm, mir fällt es oft einmal leichter, wirklich mit einem komplett weißen Blatt Papier an Songwriting heranzugehen, ähm, das hat mir am Anfang immer Sorgen bereitet. Da wollte ich immer gern vorbereitet sein und schon mal irgendwie so sagen so ja na, die Idee habe ich und und übermorgen setze ich mich hin und dann könnte ich ja das und das ausarbeiten. Hat aber führt aber manchmal auch dazu, dass man sich denkt ma ich würde gerne ähm, diese Textidee führt zu einer Ballade und dann will man aber gerade an dem Tag kommen einem irgendwie nicht die richtigen Akkorde dafür oder wie auch immer. Das ist so, ähm, ich fange mittlerweile sehr oft einfach mit ein bisschen Musik an und überlege dann, was aus meinem Gehirn passt zu dieser Musik oder welche Geschichte könnte ich erzählen, die die zu dieser Musik, die ich jetzt gerade im Kopf habe, passen würde. Ähm, manchmal ist es auch umgekehrt, aber ähm, es geht sehr viel um die Texte in meiner Musik, und deswegen ist es für viele nicht, ähm, ja, denken die meisten, ich schreibe einen Text auf und mache dann Musik dazu. Aber ich mache meistens Musik und schreibe dann einen Text dazu. Hast du ein Tattoo? Nein. <lacht> das ist ja das Lustige. Ich, ich habe keins, ich möchte eins haben und überlege seit fünf Jahren, was. Also ich glaube, ich hätte schon längst eins, wenn ich wissen würde, was. Weil ich wüsste doch schon halbwegs wo, aber ich weiß einfach nicht, was.
0: Ähm, wir freuen uns auf die Konzerte bei uns im Süden, in Deutschland. Ähm, alle Infos dazu natürlich auch auf seiner Homepage. Da kann man auch Merch kaufen. Wir haben gelernt, die Dame, die das mitverkauft am Stand, kommt aus Deutschland. Es gibt unter anderem, habe ich gesehen, Kondome mit der Ausschrift. Geht noch was? Auch oh, das wollte ich dich auch noch fragen. Kennen man nicht, wollen man nicht, haben wir nicht, sag net nicht, moch net nicht. Ja. Das sind Kühlschrank ja. magneten die man quasi anbringen kann.
1: Ja, das, so, das, das wäre so quasi... Das das ist Wien. Das haben wir nicht, das wollen wir nicht und das fangen wir sich auch nicht an, bitte. So ist, so sind Wiener manchmal. Ich auch nämlich, weil das ist so, wie ich den, wie ich den Song gemacht habe, nachher wir immer gesagt, so dir ist schon dass du auch so bist. Ich, ja, ich weiß.
0: Ja, der Merchstand, der ist natürlich draußen. Man geht dann logischerweise in der Halle rein, dann ist die große Bühne da und am Anfang äh, versammeln sich dann die ganzen Fans vor vor den Gitter und irgendwann. Kommt dann in Anführungszeichen das Vorprogramm, aber Josh ist alles andere als ein Vorprogramm. Du könntest auch locker selber auf Tour gehen und kleine Hallen füllen. Wie kam die Zusammenarbeit mit Seiler und Sperz zustande?
1: Ähm, ja, weil wir, weil wir uns einfach kennen und befreundet sind. Und ein bisschen so ist, dass wahrscheinlich im Norden Deutschlands ich wahrscheinlich gleich viel Tickets verkaufe wie Sie, wenn nicht sogar eine Spur mehr. Und wir das einfach als Zusammenarbeit gesehen haben, zwei Nightliner mieten. Und mhm. ja, äh, jetzt stehe ich quasi so vor ihnen auf der Bühne. Ähm, sehe mich da jetzt nicht so als klassische Vorgruppe. Also so ist es auch nicht. Äh, nee, ich auch nicht. So ist es du auch nicht. So ist es auch nicht gebucht. Und ähm, ja, aber genau, es ist, es ist einfach, es hat sich ergeben, weil es für uns beide vielleicht gut funktionieren kann. Ähm, wird dann, ähm, ja, und nächstes Jahr fahre ich eh wieder ganz alleine auf Tour, also es gibt eine Deutschland-Tour nächstes Jahr im April, ähm, wo ich wieder mit, mit äh, alleine in den, in den Hallen unterwegs bin, das sind dann auch ein bisschen kleinere eben, aber das, ist, das hat sehr viel Charme, weil in Österreich spiele ich nicht mehr in so kleinen Hallen, also da kann man mich jetzt nicht irgendwie so vor 300, 400 Leuten sehen, sondern das sind es halt ein paar Tausend und da, ja, das, es hat halt irgendwie, wir, wir freuen uns alle in der Produktion schon auf diese Tour, weil es halt irgendwie so, ja, es geht, es geht dorthin, wo, 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 wo ich angefangen habe. Und uns macht das Spaß. Wir müssen halt quasi 80 Prozent vom Equipment zu Hause lassen, weil wir können jetzt nicht in irgendeinen kleinen Club kommen mit einem Sattelschlepper. Aber, aber wir haben einen Sprinter. Und wir haben die Gitarren dabei, ein paar Verstärker und dann wird das halt wie die guten alten Clubshows einfach gespielt. Und wir sagen immer so, hey, wir können das doch, weil wir das ja schon gemacht haben viele Jahre. Und deswegen freue ich mich auch voll drauf.
0: Natürlich müssen wir auch noch über den Türöffner Cordula Grün sprechen. Und das ist, glaube ich, für dich auch so ein bisschen Segen und Fluch. Es gibt die Originalversion, die ich feiere. Und es gibt dann die andere Versionen, die in den Bierzelten oder auf irgendwelchen Partys gespielt werden. Ist es dir als Künstler letztendlich wurscht, dass du sagst, Hauptsache sie spielen's? Oder? es? ist
1: Es ist ein bisschen ein ambivalentes Verhältnis, weil die als Künstler ähm, fand ich blöd. Also so was natürlich jetzt nicht so einfach, aber man muss da auch mhm. einmal sagen, das Musikrecht ist so, man darf Sachen eins zu eins covern. Wenn man die Akkorde nicht verändert, den Text nicht umschreibt und so weiter und so fort, dann darf man das und ich hätte auch gar nicht sagen können, nö, ihr macht das nicht. Weil viele mich gefragt haben, schon damals so, wieso hast du das erlaubt? Ich so, ja, ich muss das nicht erlauben, also die, die brauchen meine Erlaubnis nicht dafür. Und ja, es hat halt zwei Seiten und, und ich, ich sag zu, der, der Künstler Josch hat sich vielleicht manchmal ein bisschen darüber ja, geärgert oder sich gedacht, man, ist jetzt irgendwie ein bisschen blöd, wenn, wenn ein Song so oft von, von wem anderen, aber als Songwriter, ja, ist halt, ist halt natürlich jetzt quasi die Privatperson Johannes Sumpich, die diese Sachen schreibt, hat sich jetzt natürlich nicht jeden Tag geärgert, weil... Ich, ich, Die sind zum Beispiel in Fernsehsendungen ähm, gefahren oder haben auf Bierzelten gespielt, da wollte ich gar nicht spielen. Habe aber trotzdem Tantiemen dafür bekommen. Ich war noch nie auf der Wiesen, aber kassiere schon ganz gut Tantiemen jedes Jahr dort. Also so, es ist ein bisschen, jetzt werde ich nicht hergehen und sagen, oh mein Gott, ich finde das so scheiße, dass meine Songs auf der Wiesen laufen und nachher halte ich die Hand auf. Also es ist wurscht, ob ich sie aufhalte oder nicht. Ich kriege das, ja, weil es meine Komposition ja, ja. ist. Ne? Aber... Das hat für mich vieles vereinfacht auch, weil, weil ich halt auch Geld hatte, um das in mein eigenes Live-Programm zu stecken und auch die, den Atem dann haben konnte, zu sagen, hey, wir wären nicht nervös, wenn nur 200 Leute nach Graz kommen. Ich kann trotzdem alle bezahlen. Jetzt im Nachhinein hat beides funktioniert. Für die Draufgänger hat es funktioniert und für mich hat es funktioniert.
0: Johannes, wir sehen uns in Campen. Vielen lieben Dank für dieses tolle Gespräch. Es hat riesig Spaß gemacht. Baba.
1: Danke dir. Ciao, ciao.
0: Donau 3FM. Matzes Plattenküche mit Matze Iring Immer Dienstag ab 20 Uhr und Samstag ab 18 Uhr.
1: Präsentiert von Tentschert Immobilien. Wir sind mit über 30 Jahren Markterfahrung für euch vor Ort.